0: Seguramente ustedes están muy bien informados e informadas sobre la sexualidad, pero también seguramente existen cosas que todavía seguimos creyendo, a pesar de que ya sabemos que son mitos muy antiguos, ya deberían haberse quedado en la prehistoria. ¿Cuáles son esos mitos? El día de hoy hablaremos de los mitos necios que se niegan a morir en cuanto a la sexualidad. Quédense, esto es y se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Este día estamos festejando que el 4 de este mes, Joan cumplió años, sus 15.
1: ¡Eh! ¿O fueron 16?
2: Uh, fueron 18, ya, ya soy mayor de edad. Uh,
0: sí, es muy importante eso, alcanzo sí, porque si no, claro.
2: Ya mis piesitos alcanzan el timbre eh, y ya alcanzan cuando voy al baño. Sí, 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 porque Entonces, sí,
0: sí, si no vas a desanimar a muchos o a que...
2: Sí, ¿no? Y yo no quiero, yo, yo, yo no tengo por qué ser como el, el, que, el que rompa esa idea de, de poder estar conmigo, ¿no? Al contrario. Okay. Apuntémonos todos los que queramos, sí. Horchata <risa> segura.
0: Oye, pues sí, fíjate que, que yo no sé por qué sigue habiendo cosas de la sexualidad que necesitamos seguir discutiendo. Todavía, eh, bueno, hay libros enteros sobre mitos y ideas de la sexualidad. Algunas, Algunas reforzadas por películas malas como Pink. Ya hablamos de Pink porque la verdad es que...
2: No, no vale la pena.
0: No vale la pena. Solo les voy a decir que contiene todos los mitos uno por uno. Los más estúpidos, además, porque ni siquiera pretenden ser este no sé, algo inteligentes, pero son los mitos más estúpidos que existen y todos sobre la, sobre la homosexualidad.
2: Ay, bueno, es, 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 es el eterno perpetuo de. de lo que no tendría que ser sí. ni entenderse por. Pero se mantiene y se va.
0: Bueno. <risa> Ay, se las voy a contar para que no la vayan a ver. Bueno, no en todos los cines se, se este. ¿Cómo se llama? se exhibe, porque, por ejemplo, Cinépolis dijo que no la iba a exhibir, pero bueno.
2: Yo, yo, yo digo, este, para poder hacer un, un buen juicio de una película tienes que verla.
0: Pero ve la pirata, para no darle dinero. Sí,
2: no, por supuesto. La, la, la neta y en esos es momentos Es la única sí, pirata
0: que sí deben comprar.
2: Es, sí, no, de verdad, o sea, tendríamos que verla. Yo no la he visto, asumo que no la he visto, y no la he visto porque no me interesa. Porque creo que es, no es más que ir perpetuando no precisamente estos mitos y sobre todo... Hacerme cómplice de la violencia hacia la comunidad homosexual.
0: Exactamente.
2: Es, es, es una complicidad, porque finalmente esto del, 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 del dejarnos marcados como las chicas de estética y que todas nos hablamos en femenino. Sí, eso, y que, eso con
0: ver el tráiler te das cuenta.
2: Por supuesto, y que, y que además vamos a ser violadores de niños, por favor, las estadísticas. Pau, y no me dejaras mentir, tú sí. que eres investigadora. ¿Hacia dónde apuntan, desgraciadamente, el abuso sexual? No es a la comunidad gay.
0: No, pero además esta contiene todo. O sea, al final el niño se acaba contagiando, ¿verdad? De la homosexualidad de, la homosexualidad de los como padres. Como si fuera un virus. Como... Sí, sí, se contagia si del virus. En y entonces uno de ellos sí ve la luz, ve la luz este, a través de Dios. Pero ya es demasiado tarde porque entonces tiene sida, así dicen, y se muere. Bueno, se va a morir, por lo que queda entendido en la película. Todos.
2: Sí, pues sí. Y, pero la, la bronca no es el SIDA, en realidad, ni el VIH, sino el todo el tapujo, no, por porque es otro no los grandes sí. mitos. Todo el tapujo que hay alrededor, ¿no? No, sí, además, digo, a la muerte, eso re, sino... eh, sí,
0: o sea, mitos también sobre el VIH, como de, bueno, entonces ya se va a morir y, bueno, por, por este no sé, por, por coachino o algo así. Yo sé que no, ustedes no creen todos esos mitos y además me da, me da gusto que sea tan, de verdad tan tonta la película porque seguramente les va a pasar como a mí cuando me enseñaron todas estas cuestiones de la sexualidad en mi escuela de monjas, que cuando salí a la calle dije puras mentiras patrañas y, y me cuestioné todo, así la gente que vaya a ver esa película sin mucha idea cuando se dé cuenta de que no se parece a la realidad, bueno, pues ya tendrá este ganas de cuestionarse todo lo demás pero creo que sigue habiendo como esta idea de repente relacionada quiero empezar con este tema de la homosexualidad ya que lo saqué con la película más fea no sé creo que el país este periódico español la calificó como la peor película mexicana de los últimos tiempos <risa> es terrible es, es porque además digo no no está diciendo que todo méxico pero que sí muestra una parte de méxico muy cavernícola pero, bueno, eh, yo todavía de, eh, recibo preguntas sobre esta cuestión de la homosexualidad, ¿se nace o se hace? Miren, no es fácil hablar de características humanas tal cual. ¿Y yo qué les puedo decir? porque hay gente que nace con habilidades para los juegos de mesa, para el fútbol, para la computadora? porque hay gente que le gusta leer? porque hay gente que es muy dormilona? No lo sé, ¿no? Eh... La preferencia sexual es una característica humana y además cuando hablamos de preferencia, más bien deberíamos hablar de preferencias porque es una gama impresionante de maneras de ser y que no todas las personas les gusta además ponerles etiqueta. Yo lo único que les puedo decir y es en lo que sí estamos de acuerdo los profesionales, los profesionales, solo quiero subrayarlo, de la sexología y la psicología y la psiquiatría y otras ciencias de la salud, es que no es algo que la persona decide hacer. No es algo que un día alguien se levanta y dice, yo seré homosexual solo para que mis padres este, se enojen conmigo, ¿no? No es algo de lo que participen las personas. De hecho, algunas personas, eh, sí, gays o, o personas trans que yo me he topado en la vida me dicen, oye, pues... ¿cómo voy a querer pasar de repente por todos los problemas por los que algunos de nosotros hemos pasado? En realidad es uh -huh. algo como la heterosexualidad. Simplemente es algo que se descubre en algún momento de la vida. Se puede descubrir y generalmente sucede en esta época durante la pubertad. Así como a mí me pasó, y seguramente a muchos de ustedes, que te empezaba a gustar a alguien eh, de tu mismo sexo, diferente sexo, pues así les pasa a las personas gays, hetero, bi, todo lo intermedio. Claro. Simplemente se empiezan a sentir atraídos por una persona y así es como, como lo van descubriendo o incluso desde mucho antes. Hay gente que habla desde mucho, mucho antes. Claro que no tienen la conciencia a lo mejor para decir esto es homosexualidad o esto es lo que sea. Pero sí es algo en lo que la gente no participa. Y quiero aclarar también que eh, tampoco es algo que se pueda curar. Eh, yo sé que incluso hay muchas personas que dicen que no consideran que la homosexualidad sea una enfermedad, pero aún así insisten en que se puede curar. Yo sí les quiero decir que, y, y creo que, eh, bueno, Mayra que estuvo hace poco con nosotros, fue a un congreso en donde un, no sé si es sexólogo, pero de pero es un, es venezolano, de apellido Bianco, me parece, eh, hablaba sobre la terapia de modificación de la preferencia sexual. Y entonces, no sé si ustedes conocen algunos de los principios del conductismo y de estos estímulos positivos o como sea. Y a lo mejor han visto gente que trae una liga amarrada en la mano. Esta liguita, que es como la liga de papel lo que hace es, es un principio así como muy básico, ¿no? Si te muerdes las uñas, entonces tú mismo, cuando te quieras morder las uñas, te das un ligazo y de alguna manera la no. gente cree que puede asociar eso. Pues a ver, quién le funcione. Pero el punto es que eh, de lo que él hablaba en su conferencia era de la posibilidad de transformar a las personas homosexuales en heterosexuales. Porque cada que tuvieras un pensamiento relacionado tu hombre con otro hombre, te dieras un ligazo. Y entonces, así, una serie de castigos impresionantes. Eso no cura la homosexualidad. De hecho, a nosotros nos han escrito al programa, y seguramente John se acordará, de personas que han pasado por todos estos lugares, ya sea por curiosidad o por convicción de cambio, religiosos o no religiosos. Y la verdad es que terminan, sí, terminan muy confundidos, terminan con, cierta, eh, con cierto temor a las fantasías o pensamientos que puedan tener relacionados con personas de su mismo género. Pero eso nada más les, les trastoca, les trastorna un tiempo, eh, puede ser muy corto o considerable de años, todo este asunto, pero no los convierte en una cosa que no son. Y esto regresa, me acuerdo, perfecto, de un chico que nos escribió al programa para compartirnos esto que había vivido, como una situación en la que él había estado eh, yendo a uno de estos cursos, sobre todo porque sus padres, cuando descubren que él es homosexual, le condicionan el, eh, el mantenimiento este, pues ser un chico menor de edad a que vaya a estas pláticas. Entonces, dice que efectivamente después de un año de estar yendo, eh, se quedó muy, muy confundido y decía, yo ya volteaba a ver y ya, nada, ya no sabía qué me gustaba ni por qué, ya no sabía si me gustaban los pescados, las quimeras, los hombres, las mujeres o okay, qué fregados. Y estuvo así un par de años, Madre hasta que um, al tercer año, nunca le gustaron las mujeres, pero hasta el tercer año empezó de nuevo a relacionarse con hombres. Entonces, no son cosas que se puedan curar. Yo respeto mucho a quien decide ejercer o no ejercer su sexualidad. Eso es decisión de cada quien. Pero la idea de que esto se puede cambiar, curar, la verdad es que da, hace crea un problema que no estaba para algo que no de principio no es en realidad una, una enfermedad. Entonces, Hoy en día, la verdad es que las investigaciones con respecto a la preferencia sexual ya no se centran en saber por qué carambas alguien es homosexual, porque además es una cosa bien complicada de, de averiguar. Como yo les decía al principio, es una característica humana. Eh, hay algunos autores como Robert Epstein, a quien ya les he mencionado alguna vez, yo respeto mucho, y él decía que probablemente, si se trata de un gen, es un gen no de la homosexualidad, sino un gen de la preferencia sexual o de la orientación sexual. Y que se mueve en un rango de blanco a negro, donde tú puedes caer en el muy blanco, muy gris, gris oscuro, gris rata, gris oxford, gris claro, negro, negro azabache Y entonces es una cosa mucho más flexible. O sea, no hay un gen de la heterosexualidad, de la homosexualidad, ni de la... O sea, realmente somos una gama de muchas cosas los seres humanos y eso es buenísimo porque si, si habláramos de un gen de la homosexualidad estaríamos diciendo que solo hay una manera de ser homosexual o solo hay una manera de ser heterosexual la verdad es que si hay un gen que define la preferencia es un gen muy flexible que se mueve en un rango muy grande como por ejemplo y este ejemplo lo da él justamente el tamaño de la cabeza, tú no heredas el tamaño exacto de la cabeza de tu padre o el tamaño exacto de la cabeza de tu madre sino algo en el rango y más o menos es así y no, no es una situación que se pueda cambiar. Cuando algunas personas, este eh, justo hablaba con un amigo, eh, le mandamos muchos besos a Carlos, que decía que, eh, un amigo suyo había como hecho aparentemente esta transformación, pero la verdad es que él siempre fue muy homoflexible. Entonces, lo único que hizo fue que de su gris este Oxford pasó a ser un gris más clarito y entonces ya más bien no es que haya mudado de ser homo a ser hétero, sino que más bien se movió un poco en esta tabla o bueno, en este rango de grises. Eh, conocemos muy poco de la homosexualidad. De hecho, esto se pueden reír, tienen todo el permiso de... de de mi amigo Carlos, le mandamos beso a Carlos y a Roberta. Sí, por Pero
2: supuesto. Pero bueno, a él le,
0: le han hecho preguntas como si los homosexuales tienen un pene y una vulva. No. Las personas homosexuales ni quieren ser los hombres este mujeres ni las mujeres hombres. Simplemente son hombres que se identifican como hombres y les gustan otros hombres, son mujeres que se identifican como, como mujeres y les gustan otras mujeres. Le preguntaron si se venía por atrás. ¿Qué?
2: ¿Cómo crees? Y ahora, de seguro, hasta ahora dicen, oye, güey, ¿y lubricas por la cola? Así, porque no, le dijeron,
0: eh, estaba platicando con un cliente, un hombre, y le dijo, bueno, yo me vengo por delante, ¿no? Entonces tú te vienes por atrás. Y él le dijo, en realidad, yo me vengo por adelante como tú. O sea, no hay un. A ver sí queda esto claro, los hombres homosexuales y los hombres heterosexuales, fisiológicamente hablando, no tienen pero cual ninguna diferencia. Ni las mujeres les... Es más, se los voy a poner todavía más aterrizado. Las cosas que hacen dos hombres en la cama no son exclusivas de los hombres. ¿Cómo lo explico? O sea, cuando a mí me preguntan qué hacen dos hombres o dos mujeres en la cama... Lo único que les puedo decir es, si han tenido relaciones sexuales, sobre todo así, echen a volar su imaginación, porque el sexo oral, el sexo anal, eh, la penetración con dedos, este, la penetración vaginal, todas esas cosas, como ellos tienen la misma anatomía, se pueden hacer tanto en una pareja de hombre y mujer, o dos hombres o dos mujeres. Hay exactamente las mismas prácticas. ¿no? Yo nada más no puedo hacer lo que algunos hombres hacen a menos que me ponga, un, este, ¿cómo se llama? un arnés porque no tengo pene, pero de ahí en fuera la verdad es que no hay cosas muy diferentes. O sea, hay tocamientos, besos, eh, eh, roce de órganos sexuales, lubricación, eyaculación. Todo eso pasa igual, los orgasmos son los mismos, se enamoran de la misma manera, eso también se ha estudiado, se enamoran de la misma manera, entonces no hay... En la anatomía de dos hombres de diferente preferencia sexual, ninguna diferencia en lo absoluto. Entonces, bueno. Ay, es,
2: que, es que de verdad, este mito al, alrededor de la, de la homosexualidad siempre, son de los que siempre están obviamente, y es como muy difícil tratar de entender que somos hombres, somos mujeres, que no pretendemos modificar nada de nuestro cuerpo. Estos clichés televisivos o, o de películas nefastas como la que mencionábamos al principio, Pau, son clichés creados precisamente desde la mercadotecnia para un beneficio de un sector en particular. Claro. Porque no, no, no pueden entender, digo, yo la mayoría de los hombres homosexuales que conozco la mayoría son profesionistas, tienen grados de estudios de máster, de doctorado. Y no se les
0: ve, porque toda la gente piensa es que cuando eres homosexual se te nota, discúlpeme, pero no. A lo mejor hay gente que ven ustedes en la calle que sienten sí. que puede ser gay, pero eso no significa que el que creen ustedes que es hetero no sea gay. ¿Ya me expliqué? Sí,
2: no y, 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 y esto de, de creer que son tiene que ver más con una conducta, estereotipada o compensar que, que porque yo tomo el, la, la taza de café y levanto el dedito meñique entonces implica que soy amanerado entonces soy igual a homosexual homosexualidad no es amaneramiento, no es, amaneramiento. No es ser femenino no, nada de eso, esos son conductas, conductas sociales, estereotipos sociales que se cree que alguien se inventó en su cabecita que tenían que comportarse las mujeres de determinada forma y los hombres de determinada manera y no es cierto.
0: Exacto la razón por la cual ustedes ven a tantas mujeres eh, les Lesbianas que no se preocupan tanto. Y digo tantas por decir un, una palabra, ¿eh? porque tampoco es que yo tenga una estadística. O hombres con estos amaneramientos es simple y sencillamente porque es esto. También hay un cuestionamiento en el caso de muchas personas hacia los roles. En mí hay un cuestionamiento hacia los roles. Eh, o sea, yo que estudié sexología, la sexología, si hay algo a lo que me ayudó a mí como mujer es a cuestionarme todos estos roles que me habían enseñado. Entonces, alguna vez lo platicábamos, Jonathan y yo, si ustedes ven que de repente en la marcha, sobre todo, eh, se vuelve de repente, hay, hay, hay personas que lo, que lo ven como una manera de celebración y se ponen rosa y no sé qué. Es también una, un cuestionamiento a todos estos roles rígidos, estereotipados que nos han impuesto la sociedad. No es que quieran ser mujeres, es que el rosa, alguien determinó, y esto en nuestra cultura, porque en otras culturas es diferente, alguien determinó que el rosa en nuestra cultura es femenino y que ningún hombre debe de usarlo. Por lo tanto, si un hombre lo usa, está mal o quiere ser mujer, el rosa en otros lugares en otras culturas y les puedo decir perfecto que hasta antes del siglo 20 era considerado masculino entonces alguien decidió que el rosa ahora es femenino y el rosa no lo pueden usar los hombres y entonces todo es un problema que está basado justo en estos estereotipos eh, eh, que tenemos sobre el cuerpo, sobre la ropa entonces cuando muchas personas se liberan de estos estereotipos, sean o no homosexuales, se sienten de verdad con una mayor libertad para ser el tipo de hombre o del tipo de mujer que ellos o ellas quieren ser y que, que me parece que es a lo que todo el mundo tendremos que aspirar, no hay una manera de ser hombre ni una manera de ser mujer hay muchas maneras de serlo y eso ni te hace más feliz ni menos feliz simplemente te hace distinto, lo que te hace Infeliz es vivir atado a estos estereotipos y que lo que tú quieres hacer no lo puedas hacer porque, ¿no? Que vayan a pensar de ti la sociedad, entonces.
2: Y creo, Salvedad, que tú me digas lo contrario, Pau. Creo que, que, que el estar pensando o estar dándole gusto a una sociedad determinada, eso sí es más enfermo, ¿no? Hace poquito veía en Facebook un, un chavo que, de aquí en México que ofrecía la cura para la homosexualidad. Retomando esto que tú mencionaste. Esos nada
0: más se quieren hacer ricos. No, no significa que lo curen. Lo que, lo que significa es que se quieren hacer ricos sí, a claro. costa de la gente insegura. Pero...
2: Porque no hay... Y dice, de, en tres meses dejas de tener conductas, en seis meses dejas de, de buscar hombres. A ver, no es, para empezar, no es ninguna enfermedad. Creo que eso también lo hemos hablado en varias ocasiones, Pau. Desde 1997 salió uh -huh. del dsm 4 La Organización Mundial de la Salud ya no lo considera como una enfer enfermedad. Sin embargo... Si hay, un, al, si, hay, si hay un punto que hay que aclarar aquí que se llama eh, la homosexualidad egodistónica, sí. más, más, más entendible en palabras más coloquiales, es el, <risa> la homofobia. Eso sí es una situación que hay que atender. Exacto. No porque seas homófobo o no porque seas homosexual, sino porque. o homosexual reprimido, que también es esa otra que siempre dicen de los pobres y las pobres homófobos y homófobas. No, tampoco. no, es, no, es, por, no es por ese lado. Tiene que ver más por qué. Te está pasando a ti con estas personas? ¿Qué te pasa cuando dos hombres se besan? ¿Qué te pasa uh -huh. cuando dos mujeres se acarician? Eso es lo que sí hay que atender. Y no la homofobia per se, sino lo que hay alrededor que tú estás viviendo que te incomoda. Porque tampoco. Yo, yo últimamente, bueno, ya no tiene. Ya, no, ya tiene rato que no, que no me meto en esos menesteres, pero había estado escuchando unos tiros duros, así de palabras, comentarios hacia las personas que, de, que, que no aceptan la homosexualidad, muy fuertes y que al final digo, a ver, es alto, empatía. exacto, es exa estás haciendo exactamente lo mismo que ellos, solo que del otro lado, obviamente, pero no dejas de ser violento, no dejas de ser agresivo, no dejas de ser de verdad, Alguien que daña o está tratando de dañar a otro ser humano. Y no porque tú tengas una creencia o porque tú te sientas feliz siéndolo implica que todos tienen que aceptarlo. Lo que Lo que sí hay que aprender a vivir es en el respeto en donde el, el otro y la otra tienen todo el derecho de ser como mejor les apetezca ser.
0: Sí, y, y otra cosa que también me parece que está muy arraigada en nosotros, eh, independientemente, esto no tiene nada que ver con homofobia, justo qué bueno que lo dices, porque más bien tiene que ver como con una idea que nos hemos hecho sobre la sexualidad. Siempre hay preguntas sobre quién es el hombre y quién es la mujer, o, o quién, no sé, lava los platos y quién <risa> conduce el coche, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con una idea que tenemos sobre la sexualidad, en la que las parejas siempre tiene que haber una especie de complemento, lo femenino y lo masculino, incluso opresor y oprimido. Eh, aquí el asunto es, eh, son dos hombres o son dos mujeres. Y también vamos a volver a lo del rosa. Si una de las dos mujeres es la que lava los platos, eso no la hace la mujer y a la otra la hace el hombre. O sea, de nuevo, esto de lavar los platos son roles que hemos aprendido, que en nuestra cultura y momento y contexto específico consideramos que son femeninos, que ya cada vez menos, afortunadamente. Y entonces, quien lo hace. Pues pareciera como que está tomando cierto rol, pero desde luego que, que no tiene que haber esto. O sea, incluso había alguien que me preguntaba, porque con los hombres de repente puede ser como más, eh, no sé, traducido a quién penetra este, y quién es penetrado. Y que eso tampoco tiene que ver con quién es femenino y masculino. No. Y, y menos en las mujeres. En las mujeres de repente les gusta ver y que si alguna de las dos es más masculina, bueno, qué horror. Por cierto que acaba de comprar el número atrasado de la revista Vanity Fair en la que sale el Montserrat Olivier y su hermosísima novia Yaya.
2: Qué
0: bueno. eh, y yo quisiera que la gente que viera esa portada me dijera cuál de las dos le parece que es el hombre, porque <ríe> es como un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, es eso es, es solo para aclararlos. No, no tiene que ver con la homofobia, sino como con esta información que tenemos de la sexualidad y que la vemos así como que alguien tiene que ser hombre, alguien tiene que ser mujer. Yo creo, porque más bien sé que muchas personas creen en esta cuestión de la energía, lo masculino y lo femenino, pero lo masculino y lo femenino pueden vivir en cada persona. Claro. Yo no necesito encontrar a mi parte masculina o a mi parte femenina. Yo puedo estar en armonía con la parte femenina y la parte masculina. Y no significa que alguien tiene que llegar a complementarme, sino imagínate qué jodidos estaríamos.
2: No, es que de verdad eso es lo más, lo más absurdo. O sea, es como cuando Ricky Martín de Altamirano, obviamente, estaba, y lo permitiaba. De, de Altamirano Millán, de Millán Altamirano. este Cuando estaba casado con el otro chavo, bueno, con su expareja. Allí también quién hacía de hombre y quién de mujer. O sea, por Dios, hay que dejar de buscar esos roles estereotipados. Hay que dejar de ver quién es quién o para qué quieren encontrar esa parte. El penetrar el penetrar a una persona no da poder que desgraciadamente nuestra mm. cultura mexicana incluso hasta desde los albures y, y demás circunstancias sí. de nuestro famoso léxico menos, ¿no? exacto, pareciera que el que penetra es el que tiene el control, el dominio y quien es penetrada o penetrado entonces no vale, eso por un lado y por el otro, en las relaciones lésbicas no es necesario que exista ni el, dil, ni el dildo ni que se tengan que meter el dedo la chichi, el codo, el brazo, la pierna no, o sea, no <risa> No, o sea, la penetración es parte de la de un repertorio sexual, Pau, inmenso. No tendría por qué ser como elemental dentro de la relación y no tendría por qué ser el, el, el factor de dominio dentro uh -huh. o para detectar quién es el hombre o la mujer. Hombre es aquel que, de, que se vive como tal, que se siente como tal, independiente del sexo, y mujer es la que se vive como tal, se siente como tal, independiente de su sexo.
0: Exactamente, muy bien. Y solo para... No dejar de lado porque de verdad que yo... Ay, espero no equivocarme, pero pero sí me parece que tiene que, que ser eh, nombrado hasta que se canse la gente, porque no solo... Eh, es una persona que ha trabajado en el ámbito de la sexología. No sé cómo... Ha sobrevivido por tanto tiempo, pero se llama Fernando Bianco. Es doctor Fernando Bianco, tal vez, sí, es médico. Eh, y yo quisiera decirle, yo creo que no nos oye porque no le interesa aprender, pero mi querido doctor Bianco, ni las mujeres que aprietan son mejores en la cama, ni los hombres se le pueden curar la homosexualidad. Y cualquier cosa que usted tenga que decir, con muchísimo gusto, le abrimos los micrófonos de este programa porque es una vergüenza que existan personas como usted en la comunidad de sexólogos. Entonces ya estoy hasta el gorro de oír que todos mis compañeros se quejan de las cosas que tiene usted que decir. Hemos recibido hasta el cansancio. Yo por lo menos y en el Instituto Mexicano de Sexología, cartas de gente que ni siquiera está asociada con el IMESEX, pero que pide, por favor, que lo vetemos de cualquier cosa en la que usted esté, con mucho gusto. A mí no me tienen que repetir las cosas más de una vez, así que muy mal, terriblemente mal. Y bueno, desgraciadamente eso a mí me da, me da doble pesar, porque a veces existen personas en el ámbito de la sexología que les gusta colgarse. Hay gente que no estudia sexología, yo lo he dicho muchas veces, y que son unos verdaderos genios de la sexualidad porque se han dedicado a investigar, se han dedicado a estudiar y porque además se han liberado de prejuicios y están bien y objetivamente informados e informadas. Hay gente que dice que ha estudiado sexología y que no lo ha hecho, pero no lo hace mal. Y en un catálogo aparte está gente como él, que no sé si estudió o no, pero que lo ejerce de manera terriblemente mala porque si en la sexualidad no nos fijamos en las personas que les puedo yo decir bueno en fin ya okay. <risa> hablando es que nos da mucho para
2: hablar sí no y, y no nada más él digo yo conozco a otros que que ya hace falta que también se formen y que sí lo voy a decir abiertamente, creo que nunca he hablado de, de este señor. Pero en alguna ocasión, incluso por parte del Instituto Mexicano de Sexología y por parte de la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología, la FEMES e se le envió una carta informando que deje de, de malinformar a la gente. Eh, este señor es el supuesto doctor, porque no me, no me constan sus títulos. Y hasta se me olvidó su nombre. <risa>
0: es Rubén Ajá, Carvajal,
2: Carvajal. Sí. sí Rubén Carvajal
0: lo bueno es que hay pocos entonces los nombres
2: son, son podemos escucharlo entonces a todos nuestros sexo escuchas sí, a todas favor, las, no, las no, personas que nos yo escuchan lo decir
0: cosas muy, muy bárbaras y también quiero decir él no estudió en el Instituto Mexicano de Sexología pero eh, estudió en una asociación y yo no quiero culpar para nada a la asociación en la cual él estudió porque yo sé perfectamente que este lugar en el que él estudió trató de darle todas las bases que se necesitan para poder ejercer la sexología, pero él no estuvo nunca interesado en conocerlas. Entonces, nosotros aquí, que tenemos ocho, más de ocho años en el programa, Jonathan y yo siempre hemos sido personas súper tolerantes, súper lindas, súper no sé qué, súper inclusivas, pero también me parece que, que ustedes han depositado su confianza en nosotros. Entonces, cuando hay gente que dice estupideces, pues la verdad es que mejor se lo decimos. Porque no en, to, en todos lados, y creo que en todas las carreras, porque quienes nos escuchan supongo que tienen diferentes carreras, pues, pues, ustedes saben que siempre hay gente que es súper buena y gente que en realidad es súper mala. Bueno, pues entonces ya tocó hoy. Tocó hoy este pretexto porque también en este asunto que yo les decía sobre las mujeres que aprietan y que no aprietan, creo que eh, aquí hay un asunto con esto de, ya lo hablábamos en el programa de estética sexual, sobre qué es mejor en las vaginas y qué es mejor en los penes y el tamaño y no sé qué. Para empezar, sí quiero decirles, a lo mejor ya lo hemos mencionado, pero es uno de los mitos necios de los que les hablábamos al principio del programa, que simplemente no quieren morir. Uno de estos mitos necios es justamente el hecho de que las mujeres tienen relaciones sexuales y sucede como en las películas o como en los libros. Tienen un orgasmo solamente con la penetración a los dos minutos y este y además todos los orgasmos que tienen son explosivos. Bueno, Ajá. la verdad, <ríe> si ustedes han tenido relaciones sexuales o si no se vienen este, como yo, no como en las películas, es decir, yo no me vengo como en las películas, sabrán que la realidad... Dista mucho de la fantasía y eh, en realidad ya les habíamos yo dicho, porque además es una cifra que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones, tanto como en otros lugares, que el 70% de las mujeres, aprox 7 ¿no? u 8 de cada diez mujeres, necesita de una mayor estimular que es estimulación que solamente la penetración para poder tener un orgasmo. No se trata de que sean mujeres frígidas, que además es una palabra que ya no usamos en sexología, ni son mujeres tontas. No, en realidad lo que pasa es que la zona más sensible de las mujeres, como lo hemos repetido hasta el cansancio, se encuentra en la zona externa que tiene que ver con el clítoris. Entonces necesitamos que de manera directa o indirecta, haya una estimulación a la zona del clítoris. Si esto no sucede, no orgasmo. Entonces, eh, no, digo, yo tendría que no decirlo, pero la realidad es diferente que en las películas. En las películas y en la ciencia ficción y todas las cosas, se ven cosas que no reflejan necesariamente la realidad, pero que a lo mejor para fines del guión y del drama y permisos literarios, pues sí, se puede uno venir, ¿no? Las protagonistas son así. Eh... Y a lo mejor les parece que es algo como muy tonto que yo lo diga, pero ha habido muchas mujeres que se sienten muy poco o muy poca cosa cuando no logran tener un orgasmo como en las películas. No sé qué películas. Ah, pero es así. Mí, sí. Que también eso es un mito. Esta cuestión del clítoris, a lo mejor ustedes piensan que el clítoris, este, este pequeño botoncito que está al inicio de los labios menores y que sería bueno que se exploraran un día con las manos limpias frente a un espejo y lo observaran. Y que a lo mejor antes, si no saben muy bien por dónde está, pues ver algún este diagrama. La verdad es que ahora en, en hay muchas enciclopedias en línea y muchos lugares donde se puede ver perfectamente y hay maneras de encontrarlo el clítoris no es pequeño el clítoris es enorme es enorme lo que se ve es una pequeñísima parte a algunas personas más grandes se les ve y a otras menos pero el clítoris es enorme de hecho si ustedes saben lo que es un huesito del deseo un wishbone de estos que son para del pollo es como un ay no sé Ahí me hace falta Jonathan, pero que, que salen como de una misma raíz y que luego se dividen en Ajá, dos. Así
2: como una, como si fuera una herradura.
0: Algo así. Es, de hecho,
2: es, es como la parte de la clavícula en el, en el hueso del, del pollo.
0: Ajá, exactamente, uh -huh. sí. Y bueno, ese famoso huesito que le dicen wishbone, porque se supone que si lo sacas, yo tengo que agarrar una parte. Jonathan tiene que agarrar otra parte. Pedimos un deseo y quien se quede con la parte más grande se le cumple el deseo. Hace mucho que no me toca uno, pero bueno. Pues así se ve el clítoris. El clítoris es en realidad una especie de huesito del deseo que se extiende muy eh, por adentro, que incluso eh, recorre o de alguna manera abraza la zona de la vagina, que es la zona interna. Ya hemos tenido expertos en anatomía que nos han venido a explicar, pero es mucho más que eso. También se llena de sangre cuando eh, hay excitación como el pene. Entonces, ahí hay... Una serie de determinaciones nerviosas que, pues, no vale la pena desperdiciar. Ese es un mito que habría que decir que. Eh, <risa> yo que tengo un collarcito de Wishbone, ahora que me preguntan qué es, digo, es un clítoris. <risa> y hablando de anatomía femenina, me han preguntado muchas cosas sobre esta cuestión del embarazo. Por ejemplo. ¿Cuándo es el periodo fértil de una mujer? Lo quiero volver a aclarar porque hay cierta confusión de repente y, y este, digamos que intercambiamos los días. Una mujer es más fértil a la mitad de su ciclo. Su ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado. El primer día de sangrado es el día número uno. El momento más fértil de la vida de esa mujer está a la mitad del ciclo. Y digo a la mitad porque puede cambiar. Hay gente que dura 24 días, 26, 28, 30, 32, 34, y entonces hay más o menos que contar a la mitad. Si una mujer tuviera un ciclo exacto de 28 días, los días más fértiles, digamos, que estarían entre el día 9 y el 18, 19. Es decir, debe de haber una ventana bastante grande porque es calcular el día de la ovulación, que es la mitad del ciclo, y más cinco días antes y cinco días después. Entonces, son aproximadamente diez días en los que hay que tener cuidado, si es que no usamos ningún método de anticonceptivo, para no quedar embarazadas. Es la mitad del ciclo, ¿no? Porque hay gente que lo intercambia y entonces piensa que a la mitad del ciclo es cuando... No hay fertilidad, no, es al revés. Entre el día 9 y el 19 es cuando más fértiles somos, eso calculando un ciclo de 28 días exactamente. Pero ustedes tendrán que hacer sus cálculos de acuerdo a lo que dura su ciclo y siempre es importante que sea muy regular porque para las mujeres, para quienes no es regular el ciclo, pues estamos en complicaciones. Ahora, ¿es posible quedar embarazada cuando tengo relaciones sexuales en lugares, por ejemplo, con agua? Sí, sí es posible. El agua no te quita la posibilidad del embarazo. ¿Es posible estar embarazada cuando estoy menstruando? No es probable, pero no es imposible. Sobre todo porque puede haber momentos en los que a lo mejor tengas relaciones sexuales y eh, estés al principio a lo mejor de la menstruación y sea poquito o sea mucho. Y Yo conozco muchos hijos de menstruación, entonces sí. Es, es poco probable, pero no es imposible. De hecho, tampoco es imposible que una mujer quede embarazada cuando ya está embarazada. Desde luego que es absolutamente eh, raro que esto suceda, pero por supuesto que hay casos documentados de mujeres que estando embarazadas han vuelto a quedar embarazadas porque lo que sucede es que han ovulado de nuevo y entonces, o de alguna manera se retrasó la fecundación del otro óvulo y entonces pensaban que eran gemelos y luego se dan cuenta de que están en etapas muy distintas del desarrollo. Nada es imposible. Eh, obviamente, tampoco hay un 100% de efectividad en los métodos anticonceptivos, pero un 99% sí hay cuando lo sabemos usar bien. Si los, si los métodos anticonceptivos los sabemos usar bien, eh, nos van a ayudar muchísimo con esto del embarazo. ¿Qué significa usarlos bien? Bueno, que si tú tienes un DU puesto, sigas precisamente las instrucciones del médico o la médico que te está atendiendo. Esto significa que te colocan el DU, que vas eh, después de un mes a checarlo, que te vuelven a dar otra cita en un mes, dos meses o tres, y que vuelves a ir. Es decir, es algo que tienes que estar checando, que además tiene que estarse cambiando cada determinado tiempo. Son años, sí, pero de todas maneras hay que cambiarlo. Eh, significa que te tomes las pastillas más o menos al mismo tiempo, dependiendo de la pastilla. Hay pastillas que son de microdosis y que sí es muy importante que no se te olvide ninguna. Y hay otras pastillas que no pasa nada. Si un día se te olvida una y el día siguiente te tomas dos, pero eso lo tienes que consultar con el médico eh, o la médica, es muy importante también que sea un anticonceptivo que te vaya a ti con tu forma de vida, con tu historial clínico. El anticonceptivo que le funciona a la comadre no necesariamente te funciona a ti porque tienen cuerpos diferentes. Hay anticonceptivos que efectivamente están contraindicados con situaciones como sobrepeso. Si eres una mujer mayor de 35 años, si fumas, si tienes, eh, por ejemplo, varices o problemas de circulación, problemas en el corazón, incluso son cosas que se heredan heredas tú por genética, todas esas son cosas que tiene que checar un médico para que realmente te sea, te sea útil el anticonceptivo, porque también si estás tomando una microdosis cuando en realidad necesitas una dosis más fuerte, no te está sirviendo de absolutamente nada. Eh, se puede romper el condón si no lo usamos bien. No usen dos condones, porque con dos condones es más pos posible que se rompa uno de los condones, eh, pero pues sí, en realidad, el método anticonceptivo va a ser mucho mejor en la medida en la que se use bien. Por eso, cuando hablamos de la píldora del día siguiente, insistimos mucho en que les quede súper claro que no es un método que se considere efectivo. Si ustedes tienen relaciones sexuales eh, sin tomar un anticonceptivo o sin condón, y luego toman la pastilla del día siguiente, efectivamente tienen posibilidades de que no ocurra un embarazo, pero si ya hay un embarazo, es decir, si desde el momento en que han tenido relaciones sexuales hasta que la pastilla les empieza a hacer el efecto, quedan embarazadas ya no hay nada que hacer. También conozco muchos hijos de pastillas del día siguiente. Tiene más o menos un 60 o un 70% de posibilidades de ocurrir y ocurre y tiene muchas más probabilidades de hacer efecto en la medida en la que te tomas más temprano la, la pastilla. Si es en las primeras 24 horas, por lo menos los estudios han encontrado, que tienes más posibilidades de que haga efecto. Pero no es un anticonceptivo que debas de tomar para nada cada mes o cada semana. no Nosotros no. recomendamos que sea máximo dos veces al año. Y por favor, si estás necesitando tomar la pastilla del día siguiente más de dos veces al año, necesitas buscar un anticonceptivo que sea bueno para ti.
2: Es ese de los grandes mitos que hay y que me parece de los menos atendidos. ¿no? Y, y hay también chavitas, quiero decirlo, chavitas, por decirles de una forma, de secundaria, de preparatoria que ya pasaron X tiempo después de la relación sexual y no les baja y entonces quieren recurrir a la pastilla. Uh -huh. Obviamente esa pastilla no les va a funcionar para nada, no, no, porque no. tiene que ser en un periodo máximo de 72 horas.
0: Claro, pero además luego lo terrible es que esta pastilla causa es, creo que ya lo saben, es una dosis hormonal eh, mucho más fuerte que lo que tendría una pastilla común y corriente. Y lo que sucede es que también causan algunos estragos en su ciclo menstrual. Entonces, a mí, bueno, conozco varias chavas que de repente se toman esto de la pastilla del día siguiente y no les baja y piensan que están embarazadas, cuando en realidad el hecho de que no les esté bajando está relacionado con que se tomaron la pastilla del día siguiente. O sea, la pastilla del día siguiente puede hacer que no te baje en dos años, en un año, en seis meses, o que te baje luego, luego y a las dos semanas también, y a las tres semanas y al mes y cada dos semanas. O sea, entonces también de repente confundimos eso con con que estamos embarazadas. No lo hagan porque es mucho más difícil después que nosotros podamos regular los ciclos, este, de repente cambios de humor muy fuertes para las personas que toman estas dosis de pastilla y porque la verdad no sabemos creo que la mayor parte de las personas tenemos poco conocimiento sobre nuestros antecedentes genéticos. Entonces, ¿qué sucede si yo me tomo una pastilla del día siguiente cuando en mi historial clínico está claramente contraindicado el uso de anticonceptivos? Bueno, pues pueden ser cosas tan terribles como la muerte, que no es muy común, pero sí se ha reportado. ¿A poco no?
2: Sí, y, y <risa> ay, entre esas pastillas y luego el mito que hay de que son pastillas abortivas, que dices, el, como el otro lado de la moneda, en donde también eh, hemos visto y hemos hablado al respecto de los activistas que están en contra de, de la pastilla del día siguiente. También digo, hay que romper esa idea, porque no son pastillas abortivas, porque en ningún ah, no, no, momento no. se está matando no, pues por el eso producto no son o las células, exacto, no se está matando nada, lo que se está haciendo es una dosis exorbitante de hormonas, eso es lo que se está lo que se está tomando, lo que se está consumiendo en ese momento, una dosis exorbitante de hormonas y que no precisamente es una situación abortiva, por eso es 24 horas después uh, previo a, eh, 72 horas después por mucho de la relación sexual y no es eh, no es abortiva no va a generar daño entre comillas el consumo si lo, si lo hacemos de forma responsable se le llama del día siguiente o de emergencia porque te falló el condón porque se te pasó es la una pastilla emergencia. de verdad es una emergencia y lo requieres eso es lo que lo que ocurre al respecto no es una uh, una Pastilla, como bien lo decía sabiamente, de, de, de tomarse del día a día, ¿no? No es una pastilla hormonal. Y hay que tener mucho cuidado con ellas, pero tampoco es una pastilla abortiva.
0: Fíjense que también en el caso de los hombres, de repente nos han preguntado ¿qué pasa con el semen? ¿Se puede cambiar el sabor del semen? Eh, miren, el semen, como el sudor y otras cosas, olores corporales, sí está muy vinculado a las cosas que comemos, a nuestro estilo de vida, si nos bañamos o no, el, el sudor sobre todo. Pero, eh, pues sí, de repente eh, la gente que come, por ejemplo, nada más frutas y verduras, tal vez tenga un sabor de semen muy distinto a quien no come nunca frutas y verduras, pero no es como que yo pueda tomarme un jugo de naranja o un jugo de piña y entonces el semen salga este sabor a piña. Eh, no. En realidad, los urólogos eh, en general dicen que, bueno, el, el semen de un hombre no es que se pueda modificar en cuanto al sabor. Obviamente, cada quien huele diferente y cada quien sabe diferente, pero no es como que cuando la gente me pregunta eso, de repente siento que como que quieren que yo les diga cómo hacerle para que su este semen sepa, no sé, pastel de manzana, pues, no hay una cosa así. El semen sabe, pues, a semen. Sí, <ríe> y el sudor huele, pues, a sudor. El,
2: el, digo, hay veces que sí es más ácido, hay veces que es más alcalino, claro. hay veces que es más espeso, hay veces que es más líquido, hay veces que es poco, hay veces que es mucho, hay veces que es blancuzco, otras veces más transparente. Cada uno de nosotros tenemos diferentes, diferentes formas sí. y eso depende de si, si eh, tenemos autoerotismo, de cuántas veces, cuántos orgasmos tenemos en la semana o en el, en el día, claro. depende también si, si tenemos relaciones sexuales, si siempre llegamos al orgasmo, si no llegamos al orgasmo. O sea, son factores eh, que, que van cambiando. Además, si hacemos actividad física o no, si, si comemos grasas saturadas. Otra, o sea, son un <risa> sinfín un de factores de las, que, las que van a determinar el sabor o la variabilidad del, del, del semen. Sí. O sea, no podemos decir que es solo una y ya.
0: Exactamente, sí. Y bueno, eh, hay, bueno, hay una serie también de cosas relacionadas con eh, cuáles son, por ejemplo, los pensamientos de hombres y mujeres relacionados con el sexo. Las mujeres también les gusta ver pornografía. Eh, no toda la pornografía es igual, o sea, hablar de pornografía es hablar de muchos tipos de pornografía y muchas personas tienen preferencias por una, por otra por las dos o por ninguna, pero no solamente es una cosa de los hombres. Es decir, por mucho tiempo se pensó que solo los hombres eran visuales y que solo las mujeres no éramos visuales y éramos más, no sé, auditivas, olfativas, lo que sea. En realidad, pues, hay de todo y depende mucho más, mucho más de la persona. Entonces, eh, sí, eso es, eso es una. Igual que también la idea de que las, los, los hombres y las mujeres mayores, que no sé qué significa mayores porque para cada quien es distinto, pero bueno, eh, por lo menos en México 60, 65 años es lo que se considera un adulto mayor. No Muy tienen bueno. relaciones sexuales y no tienen deseo. Terrible error. Más del 50 y por lo y sobre todo los que tienen pareja tienen relaciones sexuales. Su vida sexual sigue siendo activa. Digo, este, yo sé que no les gusta pensar en sus abuelos teniendo relaciones sexuales, en sus papás o lo que sea, pero es una realidad que quieren tener relaciones sexuales. Muchos de ellos mantienen el deseo sexual, sobre todo quienes han tenido relaciones sexuales con frecuencia en su vida o a lo largo de su vida. Entonces, eh, sigue existiendo este deseo. Ahora... Quisiéramos a veces saber qué tipo de amantes tendremos con solo ver a una persona y entonces nos hemos creído toda esta situación de que el tamaño de las manos, el tamaño de los pies dice cómo es el tamaño del pene, que si cómo camina podemos saber cómo se mueve en la cama, que si la manera en la que camina una mujer nos delata si ha tenido o no ha tenido relaciones, que si a partir de que una mujer tiene relaciones sexuales se ensanchan las caderas, me lo han preguntado hasta el cansancio, nada de eso tiene que ver con las relaciones sexuales. Yo digo sí. Si tú has tenido una noche de pasión, que como decimos, duro contra el muro y macizo contra el piso, y caminas raro, pues la... <risa> caminar raro, tal vez 24 horas, 48 horas, pero eso no significa nada más que le diste duro. Pero que yo pueda ver una persona y, de, y poder decir el tamaño de su pene o de su vulva, o que yo pueda decir si ya tiene mucha experiencia sexual, o peor, que yo crea que puedo decir si una persona tiene una infección de transmisión sexual, olvídenlo olvídenlo Eso es imposible de saber. Mucha gente ha querido decir que si el pie, que si la mano, no tiene nada que ver. Que si la voz, que si el no sé cuánta testosterona, no tiene nada que ver. En realidad, pues es una cosa de genética, es algo que se hereda, ya lo hemos platicado. Y pues es terrible porque mucha gente, sobre todo las mujeres, que tienen estos mitos bien arraigados, de repente sienten miedo de que alguien se dé cuenta de que ya tienen relaciones sexuales o que alguien se dé cuenta de que ya han menstruado o de que lo que sea. Y entonces vivimos aterradas cuando nos cuentan esas historias. Estamos jóvenes y nos la creemos y sobre todo cuando nuestros papás se encargan de que nos Podamos creer eso para que nos metan el miedo. Es terrible esto. Todavía la educación en el miedo, si hay alguien que nos está escuchando y tiene hijos, bueno, pues sería uno de los grandes mitos. La educación en el miedo no ayuda para nada. Estorba bastante, pero no ayuda para nada.
2: Es, es, fíjate que eso de, de, de la educación en el miedo... Esa es una de las bases para ser sexólogo precisamente o sexóloga. Hay que confrontar nuestros propios temores y nuestra propia sexualidad. Sí. El temor al placer creo que es el primero de los, de los miedos que hay que eliminar o quitar. El temor al qué dirán sobre mi sexualidad, porque al final de cuentas el único que decide y ese, es, ese tiene que ver con otro punto que es el empoderamiento de mi uh -huh. sexualidad. Al final de cuentas el que decide la que decide cómo ejerzo mi sexualidad y hasta dónde la ejerzo soy yo. Entonces, si logras quitar todos estos tapujos, miedos, ideas, mitos y bla, 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 todo lo que hay alrededor, va a ser más fácil que puedas apoyar, acompañar, incluso si tienes hijos o hijas, a educarse sí. en la sexualidad. Pero si yo digo que, que, que la neta del planeta es esta película pink sí creo que, que todo lo que viene escrito en todas las revistas de lo que sea son la realidad y nada más hablo de sexualidad con las amigas y tengo derecho a ejercerlo nada más con la pareja bueno pues ya, ahí torció la puerca al rabo apaga
0: y vámonos diría mi amigo
2: pues sí oye
0: Oye, fíjate que otro mito que existe al respecto de esto de los orgasmos es que los hombres no son multiorgásmicos. Ah. <risa> bueno, en realidad les cuesta más trabajo que algunas mujeres, pero sí pueden ser multiorgásmicos. De hecho, déjenme decirles que ha habido invitados en este programa, cuyos nombres no voy a decir porque no tengo su permiso, que son hombres multiorgásmicos. A ver si un día los convencemos a que vengan y nos cuenten cómo fue que lograron esta técnica. Eh... Pues sí, de la multiorgasmia, porque sí hay hay hombres que lo que hacen es pueden eh, tener estas contracciones placenteras sin eyacular y retrasar la eyaculación. Y, y, y sí, hay técnicas, se necesita mucha práctica. Hay libros que hablan eh, justamente a los hombres. Hay uno que se llama Mantak Chia, de Douglas Abram. Y el hombre multiorgásmico también. Entonces pueden encontrar estos libros, están traducidos a muchos idiomas. Y sí, pueden encontrar cosas interesantes si esto, si es que esto les interesa. Si quieren, por lo menos te ayudará a conocer tu cuerpo, a que, no sé, te, te puedas entrar más en contacto con lo que realmente tiene que ver el, el, con el placer del orgasmo que ya hemos dicho que no necesariamente está vinculado a la eyaculación, entonces, pues sería una buena manera de explorarlo. Acuérdense que en este asunto de... De toda esta exploración del sexo y todo lo demás, ya hemos hablado del sexo tántrico. El sexo tántrico no significa que tienes orgasmos por horas. Lo que busca el sexo tántrico, si no hayan escuchado el programa, es justamente regresar a la base de toda la seducción, de todo el placer, del tocamiento, de las caricias, de los besos, que se alargan y que al final sí pueden incrementar el placer del orgasmo porque estás al final eh, haciendo que esta excitación se incremente a, a su nivel más alto. Y sí, puede ser una manera de conectar con la pareja muy deliciosa, pero de ninguna manera piensen que el sexo tántrico se trata de tener 35 orgasmos seguidos.
2: Eh, pues sino, ¿cómo, ¿Cómo va a ser? Ni que fuéramos puercos. que dura 30 minutos el orgasmo? <risa> según una presentación de PowerPoint. Eh, <risa> eso no lo he estudiado yo. yo no
0: le he no preguntado a los puercos, pero sería interesante. <risa> eh, Híjole, hay tantos mitos que, bueno, esto de que los hombres solo quieren sexo y las mujeres solo quieren compromiso, yo creo que les he platicado de una investigación que hicimos en el Instituto Mexicano de Sexología. Encontramos que 6 de cada 10 mujeres han tenido relaciones sexuales casuales o con alguien de quien no estaban enamoradas ni necesitaban estar enamoradas. Muchas de ellas dijeron, me encantaría repetirlo. Otras dijeron, a mí no me gustó, no lo volvería a hacer. Pero el caso es que no se trata solamente de que las mujeres tengamos relaciones sexuales por amor y tampoco que solo los hombres tengan relaciones sexuales por calientes. O sea, también hay muchos hombres que habiendo tenido sexo casual, o a lo mejor no, te dicen, prefiero estar con una pareja con quien tengo una relación afectiva y eso no tiene nada que ver con el género.
2: <susurra> Yo te iba a comentar algo y se me fue, maldición. <risa>
0: bueno, mientras les digo que creo que uno de los peores mitos Y que sí, alguna vez lo hemos platicado Es que la idea de que el mejor sexo es el que es improvisado Y el que viene de manera natural Bueno, hay que definir natural Porque sobre todo para las parejas que ya tienen mucho tiempo juntos La idea de que el deseo sexual va a venir así como que cayéndote del cielo un día de lluvia eh, No, te vas a quedar esperando si eso es lo que esperas En realidad, eh, eh, sí, sí puedes estar con una persona con quien te entiendas muy bien en las relaciones sexuales desde el principio, pero también habrá personas que te den mucho mejores relaciones sexuales o con quien tengas mucha mejor conexión sexual pasado más tiempo. Eh, pasado, digamos, un tiempo razonable en que te puedas conocer, en que conozcas cómo reacciona tu cuerpo con esta persona, cómo reacciona el cuerpo de la otra persona y a lo mejor a partir de ahí poder innovar, realmente eh, para muchas parejas que tienen sobre todo hijos y esto de repente el, el tener una cita para tener, relaciones sexuales o un encuentro romántico, pues no suena, no suena tan descabellado porque eh, a mí me suena peor el que no se den tiempo para tener relaciones sexuales. Si una pareja me dice nosotros casi siempre designamos un día a la semana para tener relaciones sexuales o tenemos un día o un momento en que estamos solos, a mí no me parece para nada descabellado. Me parece descabellado que de repente nos dejemos absorber por la rutina y que ya nunca más tengamos contacto de ningún tipo con nuestra pareja. Entonces, no siempre es así como natural y, de nuevo, no es como en las películas.
2: Hey. El, el, el dicho que ya no me acuerdo, Iván Remler, que si no mal recuerdo de Twitter, es el que dice, ¿no? El que quiere aprender a tener sexo viendo porno es como el que quiere aprender a manejar viendo rápido y furioso.
0: Sí, sí exactamente. Entonces, eh, creo que sí, es algo que eso también es muy interesante. La gente piensa que el mejor sexo en la vida se tiene entre más joven sea una persona. Y la verdad es que no. La verdad es que una persona puede tener una muy buena vida sexual a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Esto del de pico de la sexualidad, pues cada quien llega en el momento en el que cada quien puede eh, es, tiene que ver más con qué tan rápido aprendes a conocer tu cuerpo, las cosas que te gustan, lo que necesitas. Y fue Ricarri el que nos dijo esto de Ricarri. Ricarri, claro. te mandamos muchos besos. Entonces sí, eh, tiene más que ver con cómo estamos con esta relación con nuestro cuerpo. Y sí, a veces nos toma mucho tiempo. Estoy hablando de años, estoy hablando de <ríe> a veces décadas poder tener una buena relación con nuestro cuerpo, pero la podemos empezar a tenerla en cualquier momento en nuestra vida, ¿cierto?
2: Sí, totalmente. Y ay, Por más que estoy, eh, que estoy tratando de acordarme de qué era lo que te iba a compartir al respecto de, de esto de la sexualidad tántrica, de que no tenemos que estar buscando como la relación multiorgásmica, que no somos puercos, que tenemos orgasmos cada media hora. Eh, si es como, de, quiero dejarlo como muy en claro, no, no, la, la, la sexualidad no es encasillarnos en un solo punto, ni, el, ni la finalidad del, de, del placer sexual se encuentra en el orgasmo, ni tendríamos por qué estarnos casando con una sola idea yo creo que lo importante siempre va a ser hasta dónde quiero experimentar y conocer, hasta dónde quiero permitirme y abrirme y a partir de ahí entonces sí empezar a decir esto sí, esto no, y no tienes que experimentar tampoco todo, pa, porque claro. ese es otro de los grandes mitos que recae mucho en la fantasías. Por favor. Cumplir todas las fantasías. Sexuales? Experimentarlo pues no. todo para ser
0: gran amante.
2: No, obviamente no. Hay que permitirnos conocer hasta donde querramos, hasta donde estemos dispuestos a hacerlo.
0: Oye, perdón, pero es que estoy, nada más quiero leer este tuit de Daniel Alvarado. Casi, casi sí. que le dimos al clavo. ¿Por nos qué? pone, nos, nos pregunta nuestra opinión sobre un eh, banner que dice, eh, no sé quién invita. La religión es progreso social, dice. Invita a la conferencia magistral los siete pasos para salir de la homosexualidad de la mano de Jesucristo impartido por Alexis Pinto. Quiero que veas la pinta de Alexis Pinto. El único método para dejar la homosexualidad. El primer mes no sé por qué llevas en tu mes, será 50% más heterosexual. El segundo mes, también ¿Es con Es que te mencionaba. De 75 a 90% y en tres meses serás completamente heterosexual.
2: No, bueno, y, y nuestro queridísimo... Eh, Alexis Pinto. Alexis Pinto trae un hermoso pantalón Bears de Pelada. color lima-limón, totalmente entalladito como si fuera Masha, y una divina blusa, perdón, una divina camisa cuello escotada de cuello B transparentosa por aquella de que se le vean los vellos.
0: No, bueno, sí, ya ya le vi la pinta al pinto. Pero bueno, <risa> cuesta 350 pesos, que son como que cuántos dólares serán unos 30, bueno, menos un poco menos, ya subió mucho el dólar. Pero pues ya, hubo quien los pagó independientemente de eso, pues ya. Este, imagínate, que entren 100 personas, te llevas tu lana. ¿No?
2: Pero imagínate, ¿cómo es posible? Digo, nosotros, la Mayra Pérez, la doctora Mayra Pérez y yo, hemos, tenemos así, cada ocho días estamos bombardeando de ven a, a los encuentros de personas transe, transgénero, transexuales, grupos de autoayuda para la comunidad LGBTTTIHIJK y las que se anexen esta semana. Y qué difícil es eh, poder juntar a la gente. Y sobre todo en un espacio cuidado, de, de donde haya atención donde estamos para literal, Pau, acompañar en ese proceso. Entonces, y este señor nada más pone su anuncio en Face y, y ya, ¿no? Tiene toda la, 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 la cantidad de seguidores impresionantes. Y esto tiene que ver precisamente por ese mito que hablábamos, ¿no? De, de cómo muchas. es una enfermedad, que es incurable, que te, te vas a, a condenar y te vas a ir al infierno. Y, y pues no, finalmente no es así.
0: Ay, muchachos. Mejor, mejor infórmense porque ni siquiera, mejor informes. Algún día hablaremos más de esto. Se nos acabó el tiempo. Uh, muy mal, muy mal. Uh pero no queremos irnos sin antes decirle a Jonathan que cumpla muchos 16 más en su cumpleaños que fue el 4 de, 4 de abril sin recomendarles Estudio eh, Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com que es donde grabamos, donde pueden entrar a la página de internet, estudiocuartofondo.com para ver todas las cosas que se pueden hacer ahí, háganlo este es su momento, de verdad es una buena idea, yo sé que muchos quieren salir del closet como grandes cantantes locutores, etcétera, háganlo este es el momento, y eh, también no quiero despedirme sin mencionar que dedicamos este programa y casi todo el mes al sexólogo y amigo personal Héctor Castillo, un amigo que nos dejó hace poco, pero que yo me quedé, me quedé con muchas de las cosas que platicamos Héctor, donde quiera que estés. Te agradecemos y toda la gente que te quiere. Bueno, pues si nos pudieras oír, escucharías lo maravilloso y lo mucho que has dejado. A todas las demás personas de parte de Imesex y de tus colegas, te mandamos un gran beso. Jonathan y yo nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos muchos besos tronados para que se porten muy mal y se cuiden muy bien. Besos enormes.
2: Bye.